0: Perkataan ayahku benar, apa yang seharusnya menjadi milik kita akan kembali kepada kita. Sejarah akan terus berulang. Sama seperti bagaimana orang yang berusaha mengambil mobil itu tertimpa petaka. Petaka akibat kebodohannya sendiri. Namun aku tidak menemukan kesalahan pada anak ini. Apalagi anak ini tidak ada hubungannya langsung dengan keluargaku. Tentu cara lama ayah tidak akan efektif. Apalagi pada zaman sekarang. Hah, tetap saja uangku harus kurelakan. Tangan kedua. Sutra dari utara. Pada pagi yang telah disepakati Mobil kembali menyelam dalam kabut kebayoran lama. Atap mobil yang terbuka membuat suara kicau membesona bersahut-sahutan jelas terdengar. Seakan-akan sudah memiliki sinyal yang sama dengan tempat yang kutuju. Saat memasuki jalan ini, Kemudian otomatis kubelokan hingga mobil merapat lambat di bibir trotoar. Aku menyambar hoodie biru hitamku di jok samping dan membuka pintu mobil. Sambil menarik resleting hoodie hingga rapat ke leher, aku menyeret langkah kecil menuju depan gerbang rumah Ana. Kali ini, Yang menyambut di ambang gerbang seorang laki-laki tua berpeci marun kumal Mengenakan kaos partai biru tua dengan celana pendek warna coklat pramuka Kumis lebat perubannya yang tidak terurus menutupi gigi serinya yang sedikit maju Dilihat dari gunting tanaman dalam genggamannya Sepertinya ia tukang kebun di rumah Anna. Beberapa kali aku memang melihatnya mondar-mandir di taman belakang. Insting kritis langsung mendorongku untuk menggali informasi dari orang lain yang ada di rumah ini. Pagi pak, saya rantau temannya Anna. Aku menjabat tangannya yang lembab dan bertanah. Mari mas, silahkan masuk. Sapanya dengan logat jawa kental dan badannya membungkuk sopan. Sambil merangkul bahunya akrab, aku berbisik. Sudah berapa lama bapak kerja di sini? Wah... Dari semenjak Bu Eli tinggal di sini sampai pindah, saya di sini terus. Jawab laki-laki itu. Aku sedikit, aku sedikit tersentak mendengarnya. Memangnya Bu Eli sudah tidak di sini. Loh mas, Bu Eli sama bapak sudah lama pindah ke Pondok Indah. Wah? Lalu siapa yang sekarang tinggal di sini, Pak? Ya? Pak Din, Pak! Sebuah panggilan tiba-tiba merampas percakapan kami. Suara lantang barusan membuat tukang kebun ini berpaling dan berjalan terkopoh-kopoh menghampirinya. Mereka berdua berbincang pelan selama beberapa menit dan akhirnya laki-laki itu memilih masuk ke dalam garasi tanpa menoleh kepadaku sama sekali. Ana yang tampak masih mengenakan das terpendek berwarna putih dengan rambut dicepit melempar senyum khasnya lalu berjalan cepat mendekat. Pagi rantau. Sebentar ya, aku siap-siap dulu. Masuk saja, lebih enak tunggu di dalam. Ajaknya. Oh, jadi baru sekarang enaknya. Candaku. Untuk pertama kalinya, kakiku merambah di pelataran rumah yang terasa lapang ini. Meskipun bukan pakar interior, Ku rasa ada yang hampa di rumah ini Isi rumah terlalu sederhana Untuk ukuran rumah semewah dan sebesar ini Jarang ku jumpai meja Peralatan elektronik Maupun perabotan-perabotan penghias lainnya Sang pemilik rumah lebih memilih memasang wallpaper Lampu hias Serta ornamen-ornamen permanen lainnya Yang harganya lebih mahal Dari sekedar perabotan yang seharusnya terpasang di sini Saat pandangan berputar ke sekeliling Ada sesuatu yang kurasa aneh di dinding ruang tamu dan di ruang tengah Kuperhatikan banyak paku kecil yang tertancap di dinding Entahlah Apa maksudnya paku-paku janggal ini? Beberapa ada yang tersusun simetris Dan beberapa acak tersebar di beberapa dinding Mungkin sudah 15 menit Waktu yang kuhabiskan dengan duduk iku Di sofa ruang tengah Sembari menatap kosong layar televisi yang tidak menyala Ana masih belum selesai bersiap diri di kamar Sementara aku masih terus berusaha berpikir keras tentang perkataan tukang kebun yang kutemui tadi. Apa benar rumah ini bukan lagi rumah Elizabeth sang pemilik terakhir mobil itu? Atau jangan-jangan Anna sebenarnya tidak mengenal Elizabeth? Lalu siapakah Ana? Bunyi pintu depan yang dibuka Mengusik lamunanku Leo mengenakan setelan training biru tua Dengan handuk putih terkait di leher Muncul dari pintu depan Ia menghampiri meja minibar Yang bersebelahan dengan ruang tengah Tangannya menyambar beberapa potong kue lapis legit Yang ada di meja Menyantap rakus hingga hampir tak bersisa. Setelah menyadari keberadaanku di sini, Leo mendelik sinis tepat ke arah mataku. Ia terus mengunyah seolah ingin menyantapku seperti itu. Menyantap tulangku hingga remuk seperti remah-remah kue yang bergulir dan berjatuhan dari bibirnya. Melihat sikap Leo... Pasti ia masih dongkol denganku. Jelas saja, keinginannya yang tak terpenuhi ditambah pertemuan terakhir kami yang terlalu menegangkan. Akhirnya Leo melanjutkan langkah kaki besarnya ke arahku dengan gaung decit dari sepatu Cats yang berukuran lebih dari 45 Tubuhnya tampak basah, dipenuhi keringat, hingga kaos abu-abu tanpa lengan yang dikenakannya seperti berhias corak pulau-pulau. Ia menghentikan langkahnya, keringatnya sampai bercipratan ke pahaku. Ia melipat tangannya angkuh, telunjuknya menodong tepat ke arah wajahku. Tanpa satu pun sapa terlontar, Ia langsung menyampaikan maksudnya. Kalau kamu nggak mau jual mobil itu, oke. Okay. Tapi kalau kamu macam-macam sama anak, tahu sendiri akibatnya. Aku hanya mengerutkan bibir dan mengangguk gugup. Leo lalu membalikkan tubuhnya perlahan. Tapi pandangan sinisnya, Tak pulang dari mataku. Seakan-akan kehabisan stok kata-kata mengerikan, Ia berjalan masuk ke dalam kamar mandi sambil melemaskan otot-otot tangannya. Tak lama, terdengar bunyi kunci pintu yang dibuka disusul dengan suara gagam pintu yang diputar. tapi aku tetap tak mengalihkan pandanganku ke belakang. Hawa dingin AC yang datang dari kamar yang dibuka mulai terasa merabal tengkuk hingga punggungku, berembus pelan merayapi bulu-bulu leher. Aroma vanila yang sudah bisa kurasakan merasuk hingga ke dalam indera penciuman. Lama-kelamaan, aku tak kuasa untuk tak menoleh ke belakang. Aku pun berdiri memutar, menerjangkan tubuh ke arah datangnya wewangian. Betapa terkejutnya aku ketika mendapati ujung hidungku langsung menyesar tepat di wajah Ana yang juga hendak berjalan mendekatiku. Kami berhasil menghentikan langkah kami tepat waktu. Kami seolah-olah membiarkan diri tenggelam dalam kecanggungan. Belum tercetus inisiatif untuk menjauh. Padahal kedekatan ini sudah lebih dari 10 detik lamanya. Mati saja aku jika Leo melihat pemandangan ini dari belakang. Kakak mana yang tidak kesal melihat adiknya didekati orang asing? Aku langsung menyeret tubuhku untuk mundur menjauh. Sisa kecanggungan masih tersisa di antara kami. Kini dengan jarak yang sudah satu meter, aku bisa melihatnya keseluruhan dari ujung sepatu sampai ke rambutnya. Anna, sekali lagi ia bersaksi indah lewat tampilan barunya. Rambutnya hilang setengah dan menjadi sedikit bergelombang. Hari ini, ia memilih kaun terusan tanpa lengan berwarna biru tua yang bawahnya tak menggapai lutut. Seutas ikan, ikat pinggang kain merah berkepala pita melingkar di pinggul mungilnya. Garis senyumnya terhias warna merah menyala. Sepertinya ia masih terbawa peran Marilyn Monroe kemarin. Bagaimana? Alisnya yang terangkat mengharap sebuah pujian. Biasa saja. Garis mataku datar. Seperti seorang juri audisi berselera tinggi yang menahan penilaiannya pada penampilan kontestan sebuah ajang pencarian bakat. Hmm, maksudnya? Maksudku bagaimana sekarang? Jadi mencari pemilik selanjutnya? Ups, sepertinya aku salah fokus. Mengapa baru bertanya setelah sudah bersiap-siap? Tanyaku mengalihkan pembicaraan. Hanya memastikan. Hmm, memangnya hari ini penampilanku biasa saja ya? Nafasnya berembus lesu. Rupanya, ia memang hanya tak siap dengan kenyataan yang berbeda dengan ekspektasinya. Maksudku, ku pikir kamu bertanya soal perasaanku tentang petualangan ini. Ujarku berusaha mencernihkan masalah. Jadi bersama aku juga biasa saja. Kejar Ana lagi. Yuk, jalan. Ajakku tanpa memperpanjang pembicaraan. Aku langsung melangkah cepat. Keluar disusul olehnya di belakang.